0: 사람들이 모여드는 장소에는 이유가 있다. 그것이 공간이 지닌 힘, 공간력이다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 여름휴가 계획들 짜고 계세요? 돌아다니는데 제약이 사라져서 그야말로 4년 만에 엄청난 휴가철이 될것 같습니다. 제 주변에서도 다들 이미 어딘가 갔다 왔거나 다녀올 계획을 세우고 있더라고요. 아쉽게도 저는 그 대열에 올해는 끼기 어려울 것 같지만요. 6월 중순에 일이 있어서 이미 짧게 3일 휴가를 썼고요. 아마 올해는 휴가를 더 내기가 힘들 것 같습니다. 정신없이 보내고 있어서 사실 아쉽다는 생각마저도 크게는 못하고 있기도 했지만요. 이 여름은 이 책을 읽는 걸로 휴가는 충분히 다녀왔다는 생각이 든 것도 있습니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 가능하면 종이책으로 읽어보실 것을 조심스럽게 추천드리고 싶습니다. 사실 저도 이제 이북 애용하긴 해요. 집에 책을 더 늘리는 게 부담스럽고 그렇다고 있는 책들을 속가서 치우는 것도 너무 고통스러운 일이더라고요. 몇달 전에 이사를 했는데요. 이사한 김에 이만큼은 버리자 마음을 굳게 먹고 도전했는데 결국 그목표했던 만큼 치우지는 못했습니다. 그때 이후로 아 이제 진짜 늘리지 말고 이북만 읽자 가족하고도 약속을 굳게 했는데 그래도 어떤 책들은 종이책이 어울려서 이북으로 만나지 않은 게 다행이라는 생각이 들 때가 있습니다. 오늘의 책도 마찬가지입니다. 뉴욕 FIT 교수로 재직하고 있는 디자이너이자 디자인 역사학자 박진배 교수의 공간역 수업입니다. 저는 무엇보다 이 책에 대해서 일종의 공감각적인 만족감을 흠뻑 느끼게 하는 책이라는 생각을 했어요. 공간역 수업은 말 그대로 우리가 살면서 맞닥뜨릴 수 있는 온갖 종류의 공간들을 18개의 에세이로 나눠서요. 저자의 시선과 경험을 통해서 오목조목 뒤집고 설명하고 의미를 부여합니다. 공간에 힘 역자를 붙이고 거기다가 수업이란 말까지 덧댄 게 아주 적절하다는 생각을 한 게요. 그야말로 꽉찬 수업 같은 책입니다. 공간이 지닌 힘 또는 공간이 힘을 지니도록 만들어가는 문화와 사람의 안목, 정성에 초점을 맞춰서 써내려간 18개의 글들이. 대학 다닐 때 모든 수업이 그랬던 건 아니지만 너무너무 재밌는 수업들이 있었어요. 저는 그 제가 좋아하는 수업을 하시는 교수님이 어쩌다가 아 오늘은 좀 일찍 끝낼게 하실 때 있잖아요. 그럼 막 옆에서 박수 치고 좋아요. 저는 그 분위기에 이렇게 너드 같은 느낌을 주고 싶진 않아서 예. <웃음> 네, 구석에 이렇게 쪼그리고 앉아서 남 모르게 교수님을 좀 째려보고 그랬거든요. <웃음> 아니 왜 자기맘대로 일찍 끝내 막 이러면서 진짜 맑은 물을 마시는 것처럼 신선한 배움이 마음으로 흘러들어오는 것 같은 그런 수업들이 있잖아요. 와, 재밌어. 아, 그렇구나. 이렇게 되는 수업. 그런 수업을 듣는 것처럼 배우기도 하고 공감하기도 하면서 읽게 되는 글들이었습니다. 제게는 책을 읽는 것만으로 저자가 방문한 세계의 방방곡곡을 새롭게 산책하고 방문하는 기분이 들게 합니다. 그 페이지를 사락사락 넘기는 행위에 그이 공간, 저 공간을 누비는 산책이 겹치는 기분이에요. 잘 짜여진 공간처럼 정리된, 잘 건축된 저자의 사유를 탐방하는 것 같은 느낌을 함께 주는 책입니다. 공간을 걷고 저자의 잘 건축된 사유 안을 또 걷는 느낌. 이렇게 신선한 느낌들이 여러 겹으로 겹칠 때는 이북보다는 종이책을 사락사락 넘기는 물리적인 행위가 같이 해야죠. 종이책을 읽는다는 물리적인 기쁨 위에 독서, 그 이상의 감각들이 여러 겹 선물처럼 드리워지는 책입니다. 제가 가봤던 곳들도 나오고 가보고 싶은 곳들도 나오는데요. 아마 들어주시는 분들, 앞으로 읽게 되실 분들에게도 마찬가지일 겁니다. 아무래도 가봤던 곳들에 대한 언급이 더 인상적이긴 하더라고요. 저는. 그 공간에 대해서 내가 이미 갖고 있는 느낌과 이미지가 있잖아요. 거기에 저자의 사유가 얹어지면서 그 공간에서 내가 느꼈던 감상이나 내 경험을 더 선명하게 만들어주는 느낌입니다. 저자가 직접 찍은 사진들이 18개의 에세이마다 테마별로 잘 정리돼서 풍부하게 들어있습니다. 이 책을 들으시고 나서 직접 열어보시라고 권하고 싶은 또 하나의 이유가 이 사진들이 참 좋습니다. 이건 정말 책을 직접 열어보셔야 보실 수가 있으니까. 저자가 뉴욕에 거주하다 보니까 아무래도 뉴욕을 비롯한 미국 사진들이 많고요. 유럽 사진들도 많습니다. 우리나라 사진도 있고요. 우리에게는 좀 멀게 느껴질 수도 있는 공간들이 많기는 합니다. 하지만 유명한 관광지든 아니면 그야말로 그 동네 사람들이나 알 법한 골목길이든 그 공간 자체의 진 면목에 집중할 뿐이라는 느낌이 드는 사진들입니다. 어떤 사진들도 과시적이지 않고요. 그저 저자의 사유안을 걷던 그 기분으로 이 책장을 쓰다듬으면서 감상하게 됩니다. 제가 제일 좋았던 것은 첫 번째 에세이에 담긴 세계 곳곳의 골목길 사진 모음입니다. 세계 곳곳의 골목길들과 대구의 어느 동네 골목길이 한 곳에 모여 있는데요. 단지 그 골목길들을 모아놓은 저자의 시선만으로도 뭐랄까 인간이 만든 도시라는 곳들에 문득 애정이 더해지는 느낌? (웃음) 저는 참 도시를 좋아하는데 그래, 나는 도시라는 것을 만든 인간이라는 집단의 일원이지 지구상에 이런 공간들을 문득 남기고 가는 집단의 일원이지 내가 그런 밑도 끝도 없는 마음이 새삼 들었어요 이 책의 챕터 중에 연출된 장면은 안목의 집합체라는 제목이 있습니다 참 자기설명적인 제목이라고 생각했습니다 공간역 수업 이책 자체가 공간을 디자인하고 사랑하고 향유해온 저자의 학자로서의 안목과 사유의 집합체 같습니다. 사실 저는 이 저자를 개인적으로 약간 압니다. 북적북적은 늘 솔직하게 하고 있어서 말씀드려요. 저도 이제 좀 친구들이 책을 쓰는 경우가 꽤 많아요. 때로 친구가 쓴 책이어서가 아니라, 아, 이 책은 진짜 좋은데? 진짜 소개하고 싶은데? 그럴 때도 적지 않았습니다. 사실. 그런데 나름대로는 북적북적은 정말 공정하게, 떳떳하게 하고 싶어서 일부러 친구의 책은 좀 피해왔어요. 친구들에게 미안한 느낌이 좀 들면서도요. 아주 좋은 책도 나하고 너무 친한 사람이 쓴 거는 내가 이책에 객관적일 수는 없겠다는 생각이 들어서 좀 일부러 피하는 게 있었거든요. 북적북적이 저한테 소중하기 때문에 약간은 결벽성을 갖고 유지하고 싶다는 생각을 합니다. 네, 박진배 교수님은 제가 개인적으로 좀 알기는 하지만 사실 제 친구라고 할수 있는 분이라기보다는 저한테도 약간 선생님 같은 느낌이 있어서 오히려 이 책은 괜찮겠지? 하고 좀 떳떳하게 가져와 봤습니다. 제가 박진배 교수님하고 대화하면서 배우는 것들이 적지 않았고 아 이런 얘기는 나 말고 좀더 많은 사람들이랑 들으면 좋을 텐데 생각했던 것들이 담겨 있는 데다가요. 책으로 정리된 걸 읽으니까 저 자신도 더 신선하게 느끼게 되면서 좋은 게 있더라고요. 이런 기분이 든다면 이건 북적북적해서 나눠도 되지 않을까 생각했습니다. 3주 전에 읽은 최인하 대표의 책, 내가 가진 것을 세상이 원하게 하라. 많은 분들이 듣고 피드백을 주셨어요. 또 유튜브에 올라간 인터뷰도 많은 분들이 좋아해 주셨고요. 감사합니다. 그 중에서 제가 마음이 좀 많이 쓰였던 네이버 포털에 달린 댓글 하나 함께 읽고 싶습니다. 권혜리 기자님 감사합니다. 제가 요즘 너무 무기력해서 진짜 아무 생각이 없었거든요. 재미있는 일이 없고 남편도 아들도 너무 어렵고 하루하루 힘들게 버티고 있습니다. 어떻게 해야 할지를 모르는 요즘 서점에라도 가봐야겠습니다. 잘 들었습니다. 음, 뭐라고 말씀드려야 할지 모르겠지만... 책방에 가봐야겠다라고 생각하신 것만으로도 이미 너무나도 초인적인 열심을 내고 계신 거라고 생각해요. 그 같은 상황에서 저도 이런 기분을 안다면 아는 것 같거든요. 힘내시라고 지나간다고 굉장히 상투적인 말들이지만 그리고 최인하 작가의 말 애쓰고 애쓴 것은 사라지지 않는다는 말 다시 한번 대신 전해드리고 싶어요. 저도 가끔 내가 이렇게 열심히 하고 있는 많은 것들이 그냥 허공에 하는 섀도우 복싱이 아닌가 그런 생각이 들 때가 있습니다. 그런데 민생이 좀 그렇더라고요. 기운이 빠질 여유조차도 주지 않을 때가 있습니다. 저는 요새는 그냥 그냥 하는 거지 뭐이 마음으로 살고 있어요. 오래 생각할 겨를조차 없구나. 그냥 하는 거지 뭐. 그냥 할 거야. 나는 안 하지는, 주저앉지는, 그만 하지는 않겠다. 그 마음만으로 움직이고 있을 때가 있어요. 그럴 때 저도 이 책, 내가 가진 것을 세상이 원하게 하라. 이 책이 문득문득 문득 힘을 줄 때가 있거든요. 말은 참 공허할 수 있지만 그래 일어나서 책방에 가야겠다. 그것부터 시작해봐야겠다. 스스로를 추스르시는 CHW님의 열심인 마음에 가 닿았으면 좋겠다고 바라봅니다. 어 그리고 이번 주의 책공간역 수업은 여름 휴가 계획을 세울 수 있는 분 지금 이미 떠나고 계신 분, 그리고 저처럼 올여름 휴가는 더 이상 없이 내 공간에 당분간 붙박혀 있어야 하는 분들 모두에게 권해드릴 수 있는 책입니다. 새로운 공간을 곧 탐방할 예정인 사람들이 떠나는 그 길, 비행기나 기차 안에서 읽으면서 자신의 안목과 자신의 시선을 벼리기에도 안성맞춤이고요. 떠날 처지가 아니라고 하더라도 내 방, 내 침대 위에 비스듬히 드러누워서 읽는 것만으로도 저자가 방문한 공간들과 그 공간들을 누비는 저자의 사유를 동시에 걸을 수 있습니다. 많은 이들이 떠나는 이 휴가철에 잘 어울리는 책을 갖고 와서 스스로 뿌듯해 해도 될까요? <웃음> 되는 거죠? 낭독을 허락한 출판사 효형 출판에 감사드립니다. 그리고 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 이 뜨거운 여름에도 함께 북적북적 책 속을 거닐고 싶습니다. 고맙습니다. 골목길 플라네르 뒷골목의 겸손한 생활을 보고 내면의 깊이를 찾아라. 자본주의에 무관심해져라. 몇해전 도쿄에서 한식연구가 한복진 교수와 저녁 식사를 했다. 식사를 마치고 그는 나는 숙소로 돌아갈 테니 젊은 분들은 긴부라 하다가 가세요. 라며 인사했다. 긴부라. 제2차 세계대전 폐망 직후 커피가 비싸던 시절, 일본 부유층들이 긴자에서 커피를 마시고 뒷골목을 배회하던 행태에서 유래한 단어다. 말 그대로 긴자를 흐느적거리며 다니는 것이다. 요즘은 긴자 뒷골목을 산책하고 구경한다는 뜻으로 쓰인다. 이런 행위를 뜻하는 원조 단어가 있다. 프랑스어 플라네르다 1840년대 시인 보드를레르가 처음으로 쓴 표현이라고 알려져 있다. 그 개념은 독일 철학자 베냐민의 글에서도 찾을 수 있다. 에드거 앨런 포의 군중 속의 사람에도 등장한다. 길거리 신사의 유모차라는 뜻으로 사실 다른 나라 말로 번역이 잘안 된다. 의역하자면 거리를 배회하는 산책자. 골목을 천천히 거닐며 풍경을 감상하는 행위 정도의 뜻이다. 플라뇌르는 근대 사회가 도래하면서 생겨난 개념이다. 번잡한 도시를 거닐되 끊임없이 소비를 부추기고 유혹하는 자본주의에 대해서는 무관심한 상태로 다니는 것을 의미한다. 그래서 대로변을 벗어나 뒷골목의 평범한 삶을 들여다보고 내면의 깊이를 찾는 행위다. 플라네르를 주제로 쓴 책도 많이 출간됐다. 단어가 예술적이고 보헤미안 느낌을 주어서그 이름을 딴 전시나 레스토랑, 건축사무실, 그리고 카페, 와인 브랜드도 있다. 플라네르를 하면 도시 미학을 관찰하는 데 도움이 된다. 무엇보다 도시의 시각적 풍요로움을 온전히 즐기는 데는 골목만한 공간이 없다. 넓고 휘황찬란한 대로변에서 느낄 수 없는 독특한 질감과 감성이 존재하기 때문이다. 핵심은 불규칙성이다. 건물이나 담벼락, 발코니의 줄은 맞는 경우도 아닌 경우도 있다. 창호나 문짝은 제각각이다. 이게 매력이다. 폭도 넓지 않고 들쭉날쭉하지만 닫힌 공간과 열린 공간에 대비가 있다. 초미니 광장이 생기기도 하고 몇 단의 계단과 완만한 경사지도 있다. 결코 단조롭지 않은 풍경이 이어진다. 미적 관능주의를 추구하기에 최적의 장소다. 골목길은 처음 만들어진 시점부터 현재까지 그다지 바뀌지 않는 공간이다. 세계의 많은 도시는 이런 골목길의 가치를 깨닫고 보존하려는 노력을 기울이고 있다. 필라델피아는 1703년부터 그 역사가 시작된 미국에서 가장 오래된 엘프레스 골목을 대표 유산으로 홍보하고 있다. 영화 미드나잇 인 파리에서 과거로 시간여행을 떠나는 포털도 파리의 뒷골목이다. 아마도 세계에서 가장 유명한 골목길은 영국 요크에 있는 샘블스일 것이다. 영화 해리포터에는 주인공들이 벽난로 안으로 차례차례 들어가 마법 주문을 외우고선 녹색 섬광과 함께 사라지는 장면이 있다. 잠시 후 공간 이동을 통해 도착하는 다이애건 엘리의 모티브가 된 실제 장소가 바로 여기다. 14세기부터 15세기 사이에 지어진 27채의 중세 건축물이 잘 보존된 거리다. 무려 900년의 역사를 자랑한다. 구불구불한 골목 바닥은 커다란 조약돌로 마감돼 윤기가 나고 양옆으로는 통나무로 지지되는 목조 건축물이 연결돼 있다. 골목이 좁아 어떤 곳에서는 양팔을 뻗으면 양옆의 건물을 손으로 만질 수 있다. 건물 상부가 1층보다 돌출되어 있어 창문을 열면 건너편 이웃과 대화도 가능하다 샘플스는 원래 상점 정면의 선반을 뜻하는 앵글로색슨계 단어인데 후에는 의미가 바뀌었다 지금은 노천도축장이나 육류시장을 뜻하기도 한다 이름대로 과거 이골목 뒤편에는 도축공간이 도로면으로는 푸줏간들이 모여있었다 길이가 짧고 폭도 넓지 않지만 매우 기능적으로 설계된 골목이다. 좁은 폭에 비해 건물이 높은 편이라 골목에는 하루 종일 그늘이 진다. 이는 냉장시설이 없던 시절 상점 앞에 걸어놓은 생고기를 시원하게 저장하기에도 유리했다. 지금도 몇몇 건물의 창틀에는 고기를 걸었던 고리가 매달려 있다. 건물의 면한 보도는 약간 올라와 있고 도로면은 아래쪽으로 기울어져 도축 때 동물의 피가 자연스럽게 한쪽으로 흘렀다. 비가 자주 오는 날씨 덕에 바닥의 피는 자연스럽게 씻겨 내려갔다. 해리포터 영화 덕분에 지금은 전 세계 관광객이 즐겨 찾는 명소로 자리 잡았다. 차량이 진입할 수 없는 그리고 도시 재생의 파괴로부터 살아남은 골목을 걷는 것은 아날로그로만 맛볼 수 있는 지적인 놀이다. 사람과 문화가 어우러지는 거리를 만들었다면 도시 디자인의 3분의 1은 잘한 것이다. 뒷골목이 재미있다면 그 도시의 내공은 남다른 것이다. 파리와 런던은 이둘 모두에 해당한다. 훌륭한 환경 디자인은 누구나 소소한 것을 즐길 수 있도록 돕는 디테일에 있다. 그리고 이건 아주 오랫동안 신념을 지켜온 사람들의 후손이 향유할 수 있는 자산이다. 플라네르의 핵심은 철저하게 관찰자의 입장이 되는 것이다. 다른 개체의 삶에 끼어들지 않고 객관적으로 관망하며 그 자체를 존중하는 자세다. 마치 아프리카 초원에서 사람은 동물의 세계에 절대 개입해서는 안 된다는 원칙과 같은 것이다. 골목은 보통 사람의 공간이다. 눈에 잘 띄지 않지만 나름의 주인이 있다. 골목길에 면한 주택에 사는 사람들은 아침에 바닥을 쓸고 가게 주인은 화분이나 의자를 내다 놓는다. 작은 공간이지만 주변을 깨끗하고 아름답게 유지하려고 노력한다. 여기저기 어슬렁거리다 앉아 있는 고양이나 벽면에 놓인 자전거도 골목의 주인이다. 이 공간은 그들의 살롱이다. 플라넬을 하는 우리는 잠시 들르는 손님일 뿐이다. 존중하는 마음으로 잘 감상하고 떠나면 된다. 골목길에서는 군중을 만날 일이 없다. 중요한 일이 많은 바쁜 사람들은 우회하지 않기 때문이다. 이곳은 누구와의 약속 장소도 아니다. 그래서 우연히 마주치는 모두가 여유롭다. 서로 말을 하지 않지만 스치는 모습만 봐도 눈빛만 주고 받아도 나름 좋은 시간을 보내는 걸알수 있다. 이곳에서 예의는 필수다. 손에 든 휴대폰은 비행기 모드로 바꾸는 게 좋다. 자신의 산책도 타인의 산책도 방해하지 않기 위해서다. 목적 없이 흐트러지게 걸어라. 도시를 보는 최고의 방식이라는 플라네르는 조깅이나 쇼핑처럼 목적이 있는 발걸음이 아니다. 산보처럼 그야말로 흐트러지는 걸음이다. 일상의 패턴에서 벗어나 바닥 질감을 느끼며 도시의 미로를 탐험하는 것이다. 전문가처럼 디코딩할 필요도 없다. 그저 아마추어로서 보이는 것과 느껴지는 것을 즐기면 된다. 처음에는 표면적인 것만 보이겠지만 시간이 지나면 매력의 깊이가 더해지는 순간이 온다. 골목길 걷기의 매력은 순간순간에 집중할 수 있다는 점이다. 특별하고 이색적인 경험은 없지만 소소한 것들로 채워져 있어 충분히 다채로운 풍경들을 만나게 된다. 골목길은 사실 많은 이야기를 품은 장소다. 서로 마주보는 연인 중년들의 차분한 대화 자신을 알아보는 이웃 강아지의 반가운 꼬리침이 연극 무대의 한 장면 같다. 골목은 그런 퍼포먼스가 어울리는 무대다. 인생의 많은 경우에 소소한 것이 큰 성취를 능가하는 기쁨을 준다. 예기치 않게 빵 굽는 냄새를 맡거나 예쁘게 꾸며진 상점 입구를 만나는 일도 있다. 아주 행복한 순간이다. 그럴 때는 목적 없는 발걸음이 작은 가게나 커피하우스를 향하기도 한다. 그 휴식도 플라네르에 포함된다. 어느 시점에, 어느 곳에서 쉬었다 가는 것도 우리 인생을 닮았다. 분명한 것은 그렇게 향하는 곳이 대로변 스타벅스나 샤넬 매장은 아니라는 점이다. 영화 마이 페어 레이디에 나온 당신이 사는 이 거리에 노래 가사처럼 어떤 거리는 새삼스럽게 특별하게 다가올 수 있다. 안 보이던 라일락 나무가 보이고 새 소리도 귓가를 맴돌면서 이제까지 느끼지 못하던 감정이 샘솟는다. 그런 감각적인 순간 속에 예술적 감성이 무르익는다. 이렇게 목적 없이 걸을 때 사업 아이디어나 철학적 깨달음이 다가올 수도 있다. 무엇보다 그 과정 자체를 즐기면 그걸로 충분하다. 플라네르는큰 시간과 비용을 들이지 않고 누릴 수 있는 지적유희다. 이는 어떤 행태의 설명을 위해 만들어진 단어가 개념으로 자리를 잡은 것이다. 이건 세상과 호흡하는 좋은 방법이다. 대로변에서 골목길로 접어드는 순간만큼은 일상의 번잡함을 뒤로하고 자신에게 집중하는 시간이다. 오늘은 자동차 열쇠를 집에 두고 아주 유유히 골목을 거닐며 하루를 보내자. 거기에 시대를 초월한 가치가 존재한다. 플라네르 중에 레종데트르가 떠올랐다면 이는 스스로에게 최고의 선물을 주는 순간일 것이다. 영화 1 포스티노에서 시를 쓰고 싶다고 묻는 집배원 청년에게 파블로 네루다가 해준 말이다. 바닷가를 가능하면 천천히 걸으면서 관찰하게. 파리가 선사하는 최고의 장면은 카페에 앉아서 밖을 바라보는 것이다. 거리에는 멋쟁이들이 지나간다. 마치 패션쇼를 보는 것 같은 즐거움 속에 어느 순간 나만의 세계에 몰입된다. 카페에 앉아있는 사람들은 파리를 구경하는 것이 아니다. 자기 자신을 보고 있는 것이다. 책이 아니라 생각을 읽고 마음을 읽는 것이다. 카페에 앉아있으면 이 도시가 화답한다. 무엇보다 카페에서는 완전한 내가 될수 있다. 모두가 평등한 장소 도서관의 의미 뉴욕 공공도서관에서 가까운 거리에 라이브러리 호텔이 있다. 도서관을 테마로 한이 호텔은 12,000여 종의 서적을 보유하고 있다. 로비와 투숙객 라운지 등 실내 곳곳은 책으로 장식돼 있다. 이제는 추억이 되다시피 한 뒤의 십진법 분류에 따라 객실은 층마다 주제별로 나뉘어 있다. 사회과학은 3층, 인문과학은 8층, 역사는 9층. 이런 식이다. 여기서 끝이 아니다. 방마다 세부 영역으로 구분된다. 7층을 예로 들면 701호는 건축, 702호는 회화, 704호는 사진, 706호는 공연 예술이다. 각 방에는 관련 전공서적들이 수십 권씩 진열돼 투숙객이 열람할 수 있다. 일과의 틈이 없는 기업인, 정치인, 방송인 등 유명 인사들의 조찬회동을 파워 브렉퍼스트라고 부른다. 그 전통을 시작한 곳은 뉴욕 리젠시 호텔의 레스토랑 라이브러리다. 매일 아침 기업의 빅딜과 정치적 결정이 이루어지며 사회적 이슈가 형성되는 모임이 열린다. 이 공간 내부는 아담한 서재처럼 꾸며져 있다. 프랑스의 인테리어 디자이너 자크 가르시아가 설계한 뉴욕 노메드 호텔의 라이브러리 바에서 고객들은 천장과 벽면을 가득 메운 책들에 둘러싸여 커피와 술을 마신다. 아트북으로 유명한 프랑스의 에슐린 출판사는 스타우드 그룹과 협력해 호텔 로비의 에슐린 라운지를 운영하고 있다. 미술품 같은 책들이 서재에 전시된 풍경이 세인트 레지스 같은 특급 호텔의 분위기와 잘 어울린다. 성공적인 상호 마케팅으로 평가받고 있다. 이처럼 요즘 호텔의 로비나 바를 도서관이나 서재 테마로 장식하는 추세는 유행을 넘어 거의 필수가 됐다. 소비를 선도하는 상업 공간들이 책을 읽고 공부하는 장소인 도서관의 모습을 흉내내는 게 다소 모순적이기는 하다. 얼핏 1970년대 우리나라 주택의 거실마다 빠지지 않고 책장 한쪽에 꽂혀있던 브리테니커 백과사전을 연상시키기도 한다. 그렇다면 도대체 어떤 연관이 있는 걸까? 도서관을 테마로 한 공간들의 유행, 과연 이런 현상의 본질은 무엇일까? 우리가 거주하는 집을 비롯해 세상에 만들어진 대부분 공간은 이용자를 차별한다. 부자는 좋은 집에 살고 고급 호텔을 애용하며 비싼 레스토랑에 드나든다. 타고 다니는 자동차도, 비행기 좌석도, 가진 부에 따라 다르다. 백화점과 슈퍼마켓, 심지어 병원에서조차 방문객이 구분된다. 하지만 모든 사람이 평등하게 이용하는 공간이 있다. 바로 박물관, 미술관, 동물원, 그리고 도서관이다. CEO도 아이들을 데리고 동물원에 오고 노동자도 아이와 손을 잡고 박물관을 찾는다. 아무리 부자여도 미술관에 그들만을 위해 특별히 마련된 감상공간이 있는 것도 아니고 도서관도 마찬가지로 특별 좌석이랄 곳이 없다. 박물관, 미술관, 동물원, 도서관의 공통점은 민주주의다. 역사적으로 도서관은 민주주의의 발전에 기여해왔다. 누구나 책을 접하고 지식을 얻음으로써 무엇이 정의롭고 인간다운 것인지를 인식하고 실현해왔던 것이다. 진리탐구의 열정이 담긴 곳이자 문화의 심장인 도서관은 늘 방문객을 평등하게 받아들인다. 꽤 오래전 미국 인디애나주의 작은 도시에 레스토랑 한 곳이 문을 열었다. 채식 전문점이었다. 재미있는 점은 이 식당 메뉴에 스테이크가 포함돼 있다는 것이다. 스테이크 전문점의 채식 메뉴는 어색한 일이 아니지만 채식 전문 레스토랑에 스테이크 요리가 있다는 건 의아하다. 이유는 간단했다. 혹시 일행 중에 있을지 모르는 채식을 싫어하는 손님을 위한 배려였다. 소용의 개념이다. 공공디자인 디자인은 도시에 활력을 주는 마술이다. 2014년 5월 15일 테드의 강연자로 태국 출신의 농이 무대에 올랐다. 농은 몇해전 알코올 중독자 아버지의 학대를 피해 단돈 17달러를 들고 미국행 비행기에 몸을 실었다. 농해 언니가 300달러를 손에 쥐어줬지만 인천공항에서 환승하면서 샤넬 제품을 사느라 모두 쓴 그저 평범한 소녀였다. 그는 미국으로 건너와 오리건주의 여러 식당에서 일하다가 중고 팝콘 카트를 구해 푸드트럭을 시작했다. 바로 오늘날 전설이 된 농의 카오만 가이의 시작이었다. 메뉴는 삶은 닭과 밥 하나뿐. 마약 치킨으로 불린다. 포틀랜드에서의 단한 끼를 이야기할 때 많은 사람이 손꼽는 음식이다. 지역 사람들은 그녀를 셰프 농이라 부르며 존경을 표한다. 이 이야기와 함께 소개하고 싶은 것은 푸드트럭이 위치한 장소다. 세계적으로 유행하는 푸드트럭 문화를 가장 먼저, 가장 멋지게 만든 도시가 포틀랜드다. 특이하게도 포틀랜드의 푸드트럭들은 노상 주차장 가장자리에 위치한다. 도심 공터에 차들이 가득 찬 모습은 그다지 아름답지 않다. 길거리 푸드트럭이 무질서하게 도열한 풍경도 마찬가지다. 그런데 빈티지 자동차를 개조한 예쁜 트럭들이 주차장을 둘러싸서 동시에 두 가지 문제를 해결한 것이다. 지혜로운 걸작 행정이다. 오늘날 도시 환경을 이야기할 때 괜히 포틀랜드가 모범사례로 손꼽히는 게 아니다. 공공디자인에도 수준과 품격이 있다. 공공디자인이란 시민들의 일상적 행위를 위해 계획된 예술적 하드웨어다. 광장이나 공원, 미술관이나 도서관 등의 공공건물, 기차역, 버스정류장, 벤치 같은 시설물, 그리고 환경예술이 있다. 거리를 다니면서 얻게 되는 정보들은 상업적이다. 즉, 누군가에게 끊임없이 무언가를 팔려고 한다. 반면 공공디자인은 무언가를 주려고 한다. 그것은 잠깐의 휴식. 소소하고 즐거운 기억 또는 예술적 영감일 수 있다. 1980년대부터 그 중요성이 주목받기 시작한 공공디자인은 오늘날 르네상스를 맞이하고 있다. 많은 도시가 경쟁하듯 공공디자인에 투자를 아끼지 않는다. 공공디자인이 위대한 점은 그 장소와 작품에 대해 모두가 이야기한다는 것이다. 공공디자인은 유명 화가의 값비싼 그림이 아니다. 미술관에서 작품을 관람할 때는 통제된 공간에서 의도된 동선을 따라야 한다. 하지만 공공디자인은 예상치 못한 일상 공간에서 다가온다. 특히 오교의 장소들은 시민들의 생활과 아주 밀접하다. 길을 걷다가 잠시 쉴수 있는 곳, 빡빡한 일상의 흐름에서 살짝 벗어난 곳이다. 그런 멈춤을 위해 계획된 디자인은 사람들과 교감하면서 진가를 발휘한다. 도시의 공공 디자인에서 가장 중요한 요소는 사람이다. 아무리 훌륭한 무대 디자인도 배우가 연기하기 전까지는 완성되지 않는다. 아무리 훌륭한 연극도 관객 없이는 의미가 없다. 공공장소도 이와 같다. 그 공간을 아끼고 경험하는 사람들에 의해 완성되고 사람들과의 교감에서 진가를 발휘하는 것이다. 다양한 사람들이 특정 장소를 찾는 것은 의미 있는 일이다. 공공 디자인이 뒤떨어진 도시는 사람을 끌지 못한다. 시민들의 문화적이고 민주적인 생활을 위해서는 환경에 대한 존중과 사람에 대한 예의가 필수다. 모두의 노력으로 그런 것들이 이루어졌을 때그 장소는 선망의 대상이 되고 그런 장소를 품은 도시가 문화적 슈퍼타운에 등극하는 것이다. 유서 깊은 역사적 건축물은 문화재로 지정 보호하고 지속 가능성이 낮은 건물은 허물고 새로 짓는 게 맞다. 하지만 대부분 건물은 고쳐 쓸수 있게 지어졌다. 개발만을 목표로 하는 것은 역사와 문화, 추억을 모조리 부수어 없애는 일이다. 우리 주변에는 계속 수리하면서 써야 하는 물건 투성이다. 건물도 마찬가지다. 상업주의의 선봉에 있는 고급 백화점 같은 곳에서 특급 컨시어지를 배치해서 판매하는 모든 상품과 관련된 수선 서비스를 제공한다면 어떠한가. 고객의 요구에 따라 우산이든 시계든 가구든 집이든 직접 고쳐주거나 고칠 수 있는 곳을 연결해주는 서비스다. 보존과 유지를 소중하게 여기는 태도를 이제는 기업들도 중요 덕목으로 삼을 때가 아닌가 싶다. 요즘 오피스 디자인의 트렌드는 자유 책상과 자유로운 자세다. 출근은 하되 편하고 융통성 있는 근무 환경을 지향하는 것이다. 이런 개념은 우리가 사용하는 여러 장소에 적용되고 있다. 지정된 공간을 소유하거나 반복적으로 이용하는 게 아니라 다양한 장소를 자유롭게 다니면서 매순간 다른 환경을 즐기는 것이다. 소유가 아닌 공간 안에 자유롭게 존재하는 것. 이것이 미래에 우리에게 요구되는 제4의 공간의 개념일지도 모른다. 가까운 미래에는 온라인으로 이용할 수 없는 레스토랑이나 미용실 정도의 제한된 공간만이 물리적으로 남을 것이다. 은행과 오피스, 대학 캠퍼스도 많이 한산해질 것이다. 이런 공간들을 유연하게 사용할 수 있는 대안이 필요하다. 건물들은 우리의 삶을 담고 또 오랜 기간 우리를 지켜보면서 보듬는다. 태어난 한 개인의 삶이 중요하듯 과거에 만들어진 건물에도 애착을 품는 마음이 필요하다. 시간의 디자인 숨겨진 차원을 발견하고 사각지대를 채워라. 시간 사이의 시간 시간은 누구에게나 공평하다. 많은 사람이 시간을 아끼는 것에만 집중한다. 하지만 간과하는 게 있다. 시간 사이의 시간을 즐기는 것이다. 디자이너들은 짧은 시간의 틈바구니에 여러 장치를 심어 놓는다. 엘리베이터 내부 공간을 예로 들수 있다. 런던 최초의 엘리베이터인 사보이 호텔의 붉은 승강기 안에는 프렌치 엠파이어 스타일의 의자가 놓여 있다. 승강하는 방이라고 불리는 이 공간에서 이용객을 맞이하는 의자는 마법처럼 기계장치를 작은 방으로 바꾼다. 엘리베이터 벽면에 유화를 그려 미술관에 있는 듯한 착각을 느끼게 하거나 내부를 서재처럼 꾸며 도서관 서가에 파묻힌 느낌을 주는 예도 있다. 이는 모두 층간 이동을 위한 짧은 시간을 채워주는 디자인이다. 숨겨진 시간을 찾아내고 틈틈이 쪼개진 그 시간의 조각들을 즐길 수 있도록 만드는 디자이너의 안목이 스며 있는 것이다. 상업 공간 중에서도 짧은 시간을 이용한 디자인 덕분에 성공한 사례가 많다. 대표적인 장소가 패션 부티크의 탈의실이다. 보통 예쁜 의자와 거울, 밝은 조명 등의 오브제가 다채롭게 탈의실 내부를 장식한다. 스마트 미러를 벽에 달아 고객이 자신의 옷차림을 다양하게 시뮬레이션해 볼수 있도록 도와주기도 한다. 불과 몇분 되지 않는 옷 입어보는 시간 동안 고객의 만족도를 높여주려는 배려다. 화장실이라는 공간 역시 다른 공간에 비해 안에서 보내는 시간이 월등히 짧지만 그 순간을 쾌적하게 보내는 것이 중요하다. 1980년대 이미 방배동 마로니에 카페의 여자 화장실에는 전화기와 화장대, 작은 소파가 배치돼 있었다. 일본 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 야구장 레스토랑의 남자 화장실에는 소변기 앞 벽면에 작은 모니터가 달려있다. 그 화면은 오늘의 증권시장, 어제의 경기 스코어 등 짤막한 뉴스를 전한다. 벽만 바라보고 있는 소변 보는 시간에도 정보 습득이 가능하게 한 것이다. 여행할 때 기차는 단순한 운송수단이 아니다. 객실 자체가 하나의 목적지다. 특히 장거리 열차일수록 더 그렇다. 이는 에거사 크리스티의 추리소설로 유명해진 오리엔트 익스프레스 같은 호화 열차에 잘 묘사되어 있다. 19세기 탐험의 시대의 정서를 재현한 로보스 레일 역시 같은 맥락이다. 아프리카의 자부심으로 불리는 이 기차 내부에는 레스토랑, 라운지와 바는 물론 야외를 조망할 수 있는 관람 공간, 고급 침실, 도서관 등이 호화롭게 꾸며져 있다. 내부에 머무는 시간을 위한 배려다. 기차가 잠시 정거장에 정차하면 시간을 손해보는 느낌이 들기도 한다. 오래전 대전역이나 대구역에 열차가 정차할 때 잠시 내려 우동을 사 먹던 추억은 이런 틈새 시간에 느끼는 짜릿함이었다. 물론 KTX가 다니는 요즘 고속철 환경에서는 상상도 못할 일이다. 쏜살같이 달리는 고속열차와 함께 이동시간은 대폭 줄어들게 되었지만 그 과정에서 우리가 잃어버린 건 없는지 생각할 필요가 있다. 한 곳에 머무는 시간 못지않게 짧게 스쳐가는 시간 역시 소중하다. 지하철역의 예술작품이나 음악공연은 일상에서 자주 접하는 풍경이다. 이는 시에서 지원하는 공적자원의 디자인이다. 공항이나 기차역 대합실, 지하철역 등은 반드시 거쳐야 하는 곳들이다. 이러한 공간에서 머물며 보내는 시간 또한 적지 않다. 그래서 이런 환경을 미화하는 일도 중요하다. 영국의 버진 항공사 수속 카운터에는 꽃병이 올려져 있다. 누구나 빨리 끝내고 싶어하는 체크인 수속 시간을 위한 미적 배려다. 이 세심한 배려가 다른 항공사와의 차이를 만든다. 비행기를 타도 이런 틈새 시간이 있다. 항공법에 따르면 승무원들은 이륙 전에 기내 안전 교육을 해야 한다. 간혹 승무원이 직접 나서는 경우도 있지만 녹화된 영상으로 대체된 지 오래다. 문제는 그 내용이다. 모두 똑같다. 출장이나 여행을 자주 가는 사람들은 수십 수백 번도 더본 지루한 영상이다. 더 괴로운 것은 그 시간 동안은 전자기기도 쓸수 없고 영화 상영도 중단된다. 안전벨트를 메고 꼼짝없이 앉아 영상이 끝나기만을 기다리는 5분이다. 수백 명 승객의 5분을 모두 더하면 꽤긴 시간이다. 10여 년 전부터 주요 항공사들은 새로운 아이디어를 고안했다. 안전교육 콘텐츠를 재미있고 다양하게 제작한 것이다. 에어프랑스는 패션쇼를 방불케하는 의상 디자인과 프랑스 특유의 색감으로 뉴질랜드 항공사는 본국에서 촬영한 영화 반지의 제왕을 패러디한 서사적 영상으로 스위스 에어는 실사 애니메이션 브리티시 에어는 여러 유명인이 오디션을 보는 콘티를 꾸며 승객의 시선을 끌고 있다 이 영상들은 자국 문화를 알리는 수단으로도 제격이다 호주 퀀타스 항공은 사막이나 포도밭 푸른 바다와 같은 광활한 대자연을 배경으로 칠레 항공사 라탐은 유적지와 화려한 공예품들을 그리고 우리나라의 국적기는 보이그룹 슈퍼엠을 등장시켜 케이팝을 강조한 영상으로 국가 이미지를 홍보한다. 특히 라탐의 영상에서 좁은 비행기 좌석을 노천카페처럼 보이게 표현한 디자인 감각은 탁월하다. 수준 높은 영상미를 자랑하는 이런 비디오들은 재치 넘치는 구성으로 기분 좋은 웃음을 선사한다. 불과 몇분 되지 않는 짧은 시간에 승객의 만족도를 크게 높인다. 수업 시간에 학생들이 리포트를 제출할 경우 나는 그 내용뿐 아니라 형식에도 창의성을 요구한다. 리포트도 다양한 재료로 재미있게 디자인해서 만들어야 한다. 영문과의 리포트와 디자인과의 리포트가 같을 수는 없다는 논리다. 결과적으로 온갖 기발하고 창의적인 작품들이 쏟아진다. 학생들끼리 서로 감탄하면서 배우는 건 물론이다. 보드게임처럼 만든 리포트, 건축적 재료와 구조로 조립된 작품, 공간을 이용한 설치 예술 등 마치 연구 과제의 할로윈 파티를 보는 것 같다. 오래전 한 학생이 제출한 리포트가 잊히지 않는다. 편하게 읽고 평가하라고 베개와 담요 그리고 돋보기와 조명이 담긴 바구니를 함께 제출했다. 리포트를 읽을 교수의 시간을 디자인한 것이다. 일상에서 시간 관리를 효율적으로 잘하는 사람은 시간의 틈새 역시 잘 이용한다. 공공 공간의 디자인은 선진국일수록 발달했다. 시간의 숨겨진 차원을 발견하고 삶의 사각지대를 채워간다는 생각이 디자인에 스며있기 때문이다. 시간은 누구에게나 공평하게 주어진다. 결국 잘 디자인된 공간을 인지하고 향유하는 습관이 삶의 수준을 높인다. 일상의 틈새마다 시간과 디자인이 존재한다 누군가 오래전 나무를 심어놓은 덕분에 누군가 오늘 그늘에 앉아 쉴수 있다는 워렌 버핏의 말처럼 그 디자인은 전문가가 신중하게 생각하고 연구해서 제공하는 배려다 우리는 그걸 발견하는 안목과 감사하는 마음 그리고 그 틈새의 디자인을 즐기는 여유만 갖추면 된다.